0: Journal de l'économie sur Radio Classique avec Eric Cloche, avec Ophi Invest une nouvelle dimension pour l'avenir
1: L'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique à deux jours des un an de la guerre en Ukraine Moscou et Washington se sont livrés hier à un ping-pong diplomatique Aux allures de guerre froide Malgré les vacances, les syndicats ne prennent pas de pause Dans leur opposition à la réforme des retraites Avec cette promesse, le mouvement va s'intensifier dans les prochaines semaines Et puis, la folie de la photo argentique Malgré le développement du numérique et les performances proposées par les smartphones Les amateurs de beaux clichés plébiscitent le grain et le côté vintage. Reportage à suivre dans ce journal. Radio classique. Discours contre discours, bloc contre bloc. La séquence diplomatique internationale d'hier nous a ramené plus de 30 ans en arrière. Vladimir Poutine, depuis Moscou, a dénoncé la normalisation de la pédophilie, de la destruction spirituelle extrémiste et radicale dans ses propos envers l'Occident. Le chef du Kremlin s'est voulu plus rationnel sur le plan économique. Lauriane tout le monde.
2: « Investissez en Russie, lance Vladimir Poutine depuis une immense estrade dans son viseur. Les oligarques et entrepreneurs expatriés qui ont vu leurs capitaux gelés par les sanctions occidentales, le président russe se moque d'eux. Je leur avais dit « vous allez mordre la poussière » personne n'a de pitié pour ceux qui ont perdu leur yacht ou leur palace à l'étranger. Le chef du Kremlin les appelle tout de même à revenir à la maison dans la mère patrie. Il promet de baisser les taxes et des opportunités avec deux nouveaux partenaires, la Chine et la Turquie en tête. Vladimir Poutine se veut aussi social, pas question de revivre le dilemme soviétique et de devoir choisir entre les canons ou le beurre. Il dit vouloir construire des écoles, renforcer le système de santé, mais il le sait, les réserves financières ne sont pas sans fin et les sanctions sont un poison lent les économistes sont pessimistes quant à la capacité de la Russie à tenir sur le long terme.
1: Les précisions de Lauriane tout le monde. Joe Biden, lui, s'exprimait donc depuis Varsovie hier, après sa visite surprise lundi à Kiev. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais a-t-il martelé. Au-delà des discours, l'aide à l'Ukraine est surtout sonnante et trébuchante. L'Europe, en un an, a fourni 35 milliards d'euros à Kiev. L'aide américaine se chiffre, elle, à plus de 73 milliards d'euros. En tout, l'Ukraine a bénéficié de plus de 100 43 milliards d'euros d'aide militaire et humanitaire vitale pour le pays mais pas de nature à pénaliser les occidentaux explique Julien Malizard titulaire adjoint de la chaire économie de défense à l'IHEDN.
3: Du point de vue de l'Ukraine, c'est un soutien qui est absolument considérable si on fait la somme du soutien américain et des soutiens européens, ça fait quasiment le PIB ukrainien en 2022 donc c'est quand même substantiel mais à l'échelle des États-Unis ou de l'Union européenne le soutien est assez peu important. En fait, pour les États-Unis, ça représente 50 milliards sur un PIB qui est de l'ordre de 20 000 milliards. Forcément, l'ampleur est assez limitée. Et c'est à peu près dans la même étiage pour les Européens. Donc, pour les puissances occidentales, pour l'instant, le soutien à l'Ukraine ne coûte pas très cher, en fait.
1: Et ce conflit en Ukraine a rebattu les cartes de l'économie mondiale. Les échanges entre l'Europe et la Russie se sont réduits à peau de chagrin. Moscou, frappé par les sanctions européennes, se tourne désormais vers l'Asie et notamment l'Inde qui tout en appelant à la fin de la guerre, se garde bien de prendre parti, une position économiquement bénéfique pour New Delhi, avance Julien Marcy, chef économiste chez Global Sovereign Advisory.
3: L'Inde a beaucoup augmenté ses achats de pétrole brut en provenance de Russie. Acheter du pétrole moins cher quand les prix augmentent, ça l'a aidé. Et puis au-delà de cet effet direct, en fait, la guerre en Ukraine a permis de mettre en évidence la montée en puissance de l'Inde et le rôle pivot qu'elle joue notamment sur un certain nombre de marchés agricoles. On a vu l'Inde notamment décider de mesures protectionnistes visant à limiter les exportations de blé puis de riz, marché sur lequel elle est de très loin le premier exportateur mondial. L'Inde pourrait être amenée de nouveau à décider des mesures protectionnistes et donc faire monter les prix sur les marchés mondiaux.
1: Et le renforcement des relations russo-indiennes, nous en reparlerons à 7h15 avec notre star de l'écho, Pierre Jacquet, membre du cercle des économistes. C'est une première. Le prix de la tonne de carbone a dépassé hier la barre des 100 euros. C'est une bonne nouvelle pour la lutte contre le changement climatique. Bonjour Eric Mauban.
3: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Manifestement, le système de quotas d'émissions lancé en Europe en 2005 se montre de plus en plus efficace.
3: Rappelons brièvement son principe. Toutes les entreprises industrielles à forte intensité énergétique sont obligées d'acheter des quotas correspondant à leurs émissions polluantes. Sont concernées les compagnies d'électricité, les compagnies aériennes, les raffineries de pétrole et des secteurs polluants comme l'acier, le verre ou le ciment. D'ici la fin avril, les entreprises doivent acheter des permis pour couvrir les émissions de l'année dernière. À l'approche de l'échéance, les achats sont plus nombreux et font monter le prix de la tonne de carbone. À cela, plusieurs raisons. D'abord, le système a été revu afin de le rendre plus efficace. Ainsi, le nombre de quotas disponibles a été réduit. À cela, il faut ajouter les centrales électriques qui ont dû recourir au charbon pour pallier le manque de gaz russe. Elles doivent donc acheter davantage de quotas. Enfin, il y a également la spéculation qui a tiré le prix du carbone vers le haut. Depuis le début de l'année, le prix de la tonne de carbone a augmenté de 20%, un grand pas en avant sur la voie de la neutralité carbone visée d'ici. 2050 par l'Union Européenne.
1: Merci Eric Mauban pour ces précisions. Et cette bonne nouvelle, les inégalités de revenus dans le monde se sont réduites en 30 ans, selon l'Observatoire des Inégalités. Le taux d'extrême pauvreté a été divisé par quatre. Principale raison, le réveil du géant chinois qui a vu se développer une importante classe moyenne. Néanmoins, 2 milliards et demi de personnes vivent avec moins de 560 euros par mois et 700 millions de personnes avec moins de 2 dollars par jour. En France, l'INSEE dévoile aujourd'hui les Résultat de son enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie, le conflit en Ukraine nous rappelle à quel point la souveraineté économique est importante en matière d'industrie. La France a accumulé les retards. Le renchérissement des énergies a mis en évidence notre plus grande dépendance à l'égard de l'étranger, analyse Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès.
3: En 2022, la production industrielle française a grosso modo maintenu son niveau. Euh, ce qui n'était pas gagné d'avance, avec la flambée des prix de l'énergie, on avait craint une baisse, voire un effondrement de la production industrielle qui ne s'est pas produit, puisque les, les usines, les entreprises ont réussi à s'adapter à la flambée des prix de l'énergie. Après, il y a des problèmes plus structurels de l'industrie française qui peinent à rebondir. Hein. Par exemple, le, le niveau de production de l'industrie française fin 2022 était encore nettement inférieur au niveau de 2019 et de 2018 notamment du fait des difficultés dans le secteur des matériels de transport, comme l'aéronautique, qui n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant la crise sanitaire.
1: L'opposition à la réforme des retraites ne prend pas de vacances. Les syndicats se sont réunis hier soir au siège de la CGT. Objectif, définir les suites à donner à leur mobilisation et réaffirmer leur volonté de mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. L'enjeu d'ici là est d'occuper le terrain. Tractage et réunion publique, ne pas laisser le vide s'installer pour frapper fort lors de la prochaine journée de grève et de manifestation, explique Yvan Ricordo, le secrétaire général de la CFDT en charge des retraites. On a construit le 31 janvier la mobilisation la plus forte depuis 30 ans, on va construire le 7 mars une mobilisation encore plus forte avec le plus de manifestants possible et en même temps beaucoup d'opérations de visibilité dans les entreprises, dans les administrations, sur les lieux d'études, devant les centres commerciaux, devant les centres industriels ou en intersyndical, on va appeler les salariés à se mobiliser. Donc ça veut dire que sur les chantiers de construction, on va arrêter les grues, qu'il y a des transports qui vont arrêter les trains, que systématiquement métier par métier, on va faire la démonstration que les salariés ne ne veulent pas de cette réforme des retraites. Il n'y aura pas d'arrêt des actions tant qu'il n'y aura pas l'annulation du report des 64 ans. Les partenaires sociaux avaient jusqu'à aujourd'hui pour conclure un accord sur le partage de la valeur. Syndicats et patronats ont acté l'élargissement des primes d'intéressement et de participation. Ces dispositifs permettent de redistribuer en partie les bénéfices d'une entreprise aux collaborateurs, mais ils étaient jusqu'ici réservés aux sociétés de plus de 50 salariés. Les TPE PME rentables devront elles aussi s'y mettre. Cet accord sera repris tel quel dans la loi promis en début de semaine la première ministre Elisabeth Borne, pour Mathieu Plan, économiste de à l'OFCE. Ce type de dispositif est intéressant, mais n'est pas sans risque
3: il faut que ce soit vraiment un complément au salaire et que ça se substitue pas au salaire. Notamment parce qu'on voit que ces mesures-là sont souvent assez incitatives pour les entreprises parce qu'elles sont assez peu fiscalisées. Ça veut dire aussi qu'elles ne l'ouvrent pas des droits soit à l'assurance chômage, soit à la retraite. Et donc, euh, le risque, en fait, c'est en les élargissant que progressivement, les entreprises augmentent moins les salaires qui, pour le coup, sont plus chargés hein, dans le sens où il y a des cotisations sociales, mais qui ouvrent des droits. Donc, euh, il y a un, en tout cas l'illusion d'un gain de pouvoir d'achat immédiat mais qu'en réalité, il se fasse au détriment du futur et des revenus futurs, c'est-à-dire des hausses de salaires plus pérennes ou voire même d'une retraite plus élevée.
1: Mathieu Plan de l'OFCO, micro radio classique de Zoé Pallier. Et la photographie argentique à la cote, à tel point qu'elle est victime de son succès. Les ventes d'appareils photo analogiques de seconde main explosent, plus 42 à 75% selon les modèles, en deux ans, selon les chiffres du site de e-commerce eBay. Fin 2022, l'entreprise japonaise Fujifilm alertait de son côté sur une pénurie de pellicules, en cause le peu d'usines qui en produisent, l'absence de matières premières et une forte demande, notamment de la part des jeunes. À Paris, les magasins font face, comme ils le peuvent, à ce regain d'intérêt. Et Lois Weiss a pu le constater dans cette boutique spécialisée près de la gare Saint-Lazare.
0: Merci beaucoup. Pas de répit dans ce petit magasin de photos. Chaque jour, des dizaines de clients cherchent à faire développer leur pellicule. C'est au tour de Victoire, 26 ans. J'étais en,
2: euh, à Marseille, donc j'ai pris les photos de la mer, euh, des couchers de soleil. Je pense qu'on prend des photos un peu plus sélectives que sur notre téléphone et du coup, euh, c'est cool, c'est des moments que j'ai envie d'immortaliser, d'avoir en papier.
0: Conseiller technique dans la boutique depuis 30 ans, Geoffrey Charles a vu les modes changer. Aujourd'hui, l'appareil photo jetable s'arrache. Il en vend entre 200 et 400 par mois.
3: Ça s'est un peu démocratisé. On est à ouais, plus 20%, je dirais à peu près plus 20% au chiffre d'affaires.
0: Sauf que très peu d'usines produisent du matériel photo argentique.
3: On faisait plus d'argentique, effectivement, pendant une certaine période. Je pense que ça a forcé Kodak à réduire un peu sa voilure. Ils n'ont pas anticipé, en fait, ni eux ni personne, d'ailleurs, l'engouement de l'argentique. Ils font face maintenant à une production qui suit comme elle suivait avant, mais avec une demande qui est très, très forte.
0: Alors, il faut s'organiser, quitte à passer commande tous les jours pour être sûr d'avoir quelque chose.
3: Quand on commande des films dont on a besoin, donc par 100 ou 200 ou 300, on va en recevoir 40, parce que, en fait, l'importateur dispatche les films pour que, pour que tout le monde soit servi. Donc, on n'a jamais la côté demandée. demandé.
0: C'est pourquoi les prix ont flambé. Il y a quelques années, il fallait compter environ 13 euros pour un appareil jetable. Désormais, il coûte 20 euros.
1: Le reportage d'Eloïs Weiss près de la gare Saint-Lazare. Et un coup d'œil sur le marché financier. Actuellement, le Nikkei étant le rouge, moins 1,27% à 27 123 points. Il est 6h et presque 57 minutes sur Radio Classique. Dans 30 secondes, Rachel K.